0: Hallo und herzlich willkommen zur Sendung Gentry wie bitte, die Sendung zu Stadtentwicklung in Leipzig, eine Sendung, die zwei Stunden gehen wird bis 16 Uhr, heute mit Britta und Anja. Hallo, in den letzten Wochen ist ja echt viel passiert, was unser Thema Stadtentwicklung und Gentry, wie auch immer man es nennen will, ähm, äh, ja, jetzt habe ich mich versprochen, jedenfalls ist da viel passiert. Wir haben einige Themen in der Sendung, die auf die Sachen referieren, die passiert sind. Und zwar…
1: Ähm, angefangen hat das Ganze oder das, worum es in der Sendung bei uns heute geht. Ähm, am 20., Seit dem 20.04. sind ähm, rund 200 KünstlerInnen aus Hamburg in Leipzig zu Besuch. Unter dem Titel Betriebsausflug haben die hier ziemlich viele ähm, Ausstellungen und kleine Galerieräume mit ihrer Kunst vollgepackt. Und ähm, wir haben uns mit, oder ich habe mich mit zwei von den OrganisatorInnen getroffen und... Ähm, Genau, die interviewt, das hören wir uns nachher an.
0: Dann hat äh, auch am 20. und 21., also letzten Freitag und letzten Samstag, ein Workshop stattgefunden, veranstaltet vom Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung, und zwar ein Workshop zur nachhaltigen Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft im Leipziger Westen. Und auch dazu haben wir zwei Stimmen.
1: Des Weiteren, das Wochenende war vollgepackt mit Ereignissen. Am 21. April am Samstag hat, äh, in der Naumburger Straße wurde ein Haus besetzt. Ähm, dazu haben wir äh, einen Gast gehabt, der eine kleine Medienanalyse gemacht hat.
0: Genau. Und dann gab es am vergangenen Montag, den 23., eine Podiumsdiskussion, eine von vielen Podiumsdiskussionen, die zurzeit stattfinden, aber die erschienen uns jetzt noch am interessantesten für unsere Sendung. Es gab ja auch in den vergangenen zwei Sendungen schon Mitschnitte von Diskussionen. Jedenfalls hören wir heute auch Stimmen zu der Diskussion Die Geister, die wir riefen, die in der Distillerie stattfand, veranstaltet vom Verein Kreatives Leipzig e.V., aber erstmal gibt's gibt es passende Musik, bevor wir euch mit den ganzen Inhalten voll ballern. <lacht> Musik von Blackdown, äh, Musik aus London und über die Stadt London. Yo, outside the Eastman, them nothing no, more, you get me?
2: Yeah, I this is as hard as concrete, yo.
3: Yeah, outside the Eastman, them nothing no, more, you get me?
0: Ja, jetzt hatten wir natürlich in der äh, Begrüßung der Sendung uns ein bisschen in der Zeit vertan. Das war, was wir aufgezählt haben und was in der Sendung vorkommt. Da ist natürlich alles schon vor letztes Wochenende passiert. Aber ja, wir leben wahrscheinlich in einem komischen Zeitdiskontinuum. Aber letzte Woche sind auch noch ein paar Sachen passiert. Genau,
1: ähm, am Mittwoch, dem 25.04. gab es ähm, eine Diskussionsrunde im Westwerk zum Betriebsausflug. Da war Stefan Geis auch mit dabei, der ähm, nachher auf der Podiumsdiskussion, ähm, der auch schon auf der Podiumsdiskussion mit dabei war zu die Geister, die wir riefen. Ähm, und dann gab es natürlich am Sonnabend, den 28.04.
0: Das Gießerstraßenfestival ähm, unter dem Motto Westkultur Fuck Off.
1: Genau. Und dann gab es äh, so einen ersten Versuch äh, auf der Karl-Heine-Straße, sich zu Kleinstgruppengesprächen zusammenzusetzen und ähm, genau so eine lockere, informelle Vernetzung äh, zu machen. Das ist am Sonntag, dem 29.04. gewesen.
0: Und dazu wird es sicherlich auch in der nächsten Sendung dann mehr geben, weil das soll jetzt öfter stattfinden. Also einfach mal die Augen und die Ohren offen halten. Genau, und äh, jetzt wollen wir aber ein bisschen euch erzählen, was in der Diskussionsrunde die Geister, die wir riefen besprochen wurde. Die Diskussion selbst äh, dauerte über zwei Stunden, das wäre jetzt zu viel, um die Sendung zu sprengen. Es wurde auch vieles gesagt, was wir in den vergangenen beiden Sendungen schon gehört haben aus anderen Diskussionen. Es ging oft darum, ja, dass eben die Mieten in Leipzig zwar gering sind, aber steigen, was vor allem dann problematisch wird, weil Leipzig ja auch gleichzeitig die als Armutshauptstadt gilt. Auf dem Podium dieser Diskussion saß unter anderem wieder Dieter Ring und Dieter Ring hat äh, immer wieder darauf referiert, was denn die Rolle der sogenannten Pioniere in Leipzig ist. Das Konzept der Gentrifizierung, das ähm, ja eigentlich ja schon Ende der 80er Jahre entwickelt wurde oder diese Theorie der Gentrifizierung besagt ja, dass es immer Pioniere gibt, die dann die Gentrifizierung auslösen, mehr oder weniger. Ja und ähm, weil die Veranstaltung ja auch von dem Verein Kreatives Leipzig äh, initiiert war, hat er sicherlich auch deshalb immer wieder darauf fokussiert und eine ganz interessante Aussage von ihm wollen wir jetzt dann dazu mal hören.
4: Ich interessiere mich auch dafür, wie Sie eigentlich Ihre Rolle selber dort wahrnehmen. Weil was dort eingesetzt hat, auch in Plagwitz, ist natürlich ein symbolischer Aufwertungsprozess. Das war mal ein Arbeiterquartier gewesen. Da gab es eine Menge Industrie. Ich kenne das auch noch. Ich habe da in den 80er Jahren im Kirovwerk gearbeitet. Ich bin da durch die Gegend gefahren. Da standen noch Männer draußen an den Werkshallen, die haben mit großen Zangen glühende Eisenstücke in die Hand, also in die Zangen genommen und hatten nur so einen, so einen Lederschurz vor sich. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist davon auch gar nicht mehr die. Rede und eine Frage, die sich mir stellt, ist die Frage: Wie ist eigentlich die Geschichte dieses Viertels präsent? Wie wird die präsentiert? Welche Rolle spielt die eigentlich für Pioniere, die dort in Plagwitz beheimatet sind? Eine zweite Frage, die ich habe, ist die: Wie wird dort eigentlich mit anderen Bevölkerungsgruppen umgegangen? Weil, wenn ich das immer höre, in Konowitz, auch in Plagwitz, äh, dann sehe ich vor allem, dass hier Pioniere sich darum bemühen, dass hier Freiräume erhalten bleiben, dass die Mieten nicht steigen und so weiter und so fort. Was ist aber mit anderen Menschen? In Plagwitz weiß ich zum Beispiel, dass dort die Konzentrationen von Bedarfsgemeinschaften, die Hartz-IV kriegen, sehr hoch sind, zum Teil die höchsten in der Stadt. Dort gibt es einige Straßen, die will ich jetzt nicht nennen, die davon insbesondere betroffen sind. Welche, was unternimmt man, was unternehmen zum Beispiel Pioniere, um sich auch um diese Menschen zu kümmern? Spielt für sie auch eine Rolle, dass diese Menschen dort noch wohnen bleiben können, dass diese Menschen nicht verdrängt werden? Ich war vor einiger Zeit in der Windmühlenstraße, wo das auch diskutiert wird. Ja, da kamen also die älteren Bewohner, die dort schon zum Teil seit 40 Jahren leben, kaum zu Wort, muss ich mal sagen. Also die Pioniere sind dort sehr stark vertreten, wie auch in anderen Diskussionen, aber äh, sie eben nicht. Und da frage ich mich eben, was tun Sie, welche Strategien entwickeln Sie, um auf sowas zum Beispiel einzugehen, um solche sozialen Prozesse im Auge zu haben, um vielleicht auch eine politische Wirksamkeit in dieser Stadt zu erreichen.
0: Ja, das ist sicherlich auch eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt, wie ist das Verhältnis in äh, ja, Wohngebieten zwischen den sogenannten jungen kreativen Leuten und den ja, Alteingesessenen, wird uns sicherlich weiter beschäftigen, ähm, aber auch Ring selbst musste zugeben, dass nicht nur die, ja, sagen wir mal, ArbeiterInnenbevölkerung von Verdrängung betrof, betroffen ist, sondern irgendwann auch die Pioniere selbst.
5: Diese äh, Vielfalt, die es ja auch gerade erwähnt wurde, äh, macht ja die Stadt zu dem, was sie gerade ist. Und es gibt ja schon, wie man gerade in der Lützner Straße, aber auch in anderen Stellen in Leipzig schon erfahren haben, es gibt zum äh, äh, auch in der Geheimestraße schon erste Verdrängungsprozesse sozusagen, wo einfach die Mieten drastisch angezogen werden und dann äh, die Leute sich überlegen müssen, die dort äh, ihr Büro, ihre Werkstatt, ihre Cafés haben, kann ich jetzt den neuen Preis zahlen, gehe ich das Risiko ein oder muss ich meinen Laden sozusagen zumachen? Und von da vielleicht auch einfach mal das Gedankenspiel, was passiert jetzt, wenn halt die äh, diese kreativen und Kulturarbeiter sozusagen jetzt nicht mehr im Plug-Witz oder vielleicht auch im Süden, wo es ja gerade äh, wirklich ein bisschen emotionaler zugeht, ähm, sich diese Mieten leisten können. Was passiert dann mit diesen Vierteln? Vielleicht mal die Frage ans Podium. Was was oder Herr Rink? <lacht>
4: Also ich weiß auch nicht, was dann passieren wird, weil ich auch nicht weiß, wie lange dieser Prozess hier anhalten wird. Ich war ja, bin ja vorhin schon mal darauf eingegangen, dass diese Pionierphase ja schon eine ganze Weile andauert. Und man kann sich durchaus vorstellen, unter bestimmten Bedingungen, dass sie auch so weiterlaufen wird. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, dann passiert ein ganz klassischer Prozess, dass solche kleinen Galerien dass kleinere Läden dann verdrängt werden durch höherwertige Nutzung. Das ist einfach der Klassiker, dass einfach die Mieten durch die Nachfrage ansteigen, die Preise ansteigen. Das kennt man ja, das ist ja praktisch das übliche Spiel, der, der übliche Ablauf und in Teilen kann man das ja auch schon beobachten. Also wenn ich mir zum Beispiel in Erinnerung rufe, wie die Baumwollspinnerei mal um das Jahr 2000 war und wie die jetzt ist, äh, ja das sind äh, Welten dazwischen, ne? da waren das begann erstmal alles ganz klein. Heute sind da zum Teil internationale Galerien drin und wird da richtig äh, teuer verkauft. Ja, das ist also äh, etwas ganz anderes. Oder wenn ich jetzt die karl straße auch angucke, fast jedes Mal, wenn ich da langfahre, ist da irgendwas Neues, was ich gar nicht kenne. Ja, Das ist also ein Prozess, den man früher beispielsweise auch im Prenzlauer Berg, Kollwitzstraße, Kollwitzplatz, alles sowas beobachten kann. Ich kenne das noch aus einer Zeit, ich habe Anfang der 90er in Berlin gelebt, da gab es dort eine Punkkneipe, das Café Westfall am Kollwitzplatz, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, da ist am Wochenende, am Samstag ist dort Markt und dort schlürft man Austern und trinkt dazu äh, Champagner dazu. Es ist also komplett ausgewechselt alles. Und äh, Pluckwitz äh, erlebt man ja schon, dass dort Tapas-Bars einziehen, dass dort äh, äh, Wein verkauft wird und, und, und. Das war äh, auch vor zehn Jahren dort nicht der Fall. Die ganzen Kneipen gab es dort alle noch nicht. Das, heißt, das ist auch das, äh, äh, was da an... an äh, an Aufwertung Einsatz, eindeutig, also vor allem auch erstmal das, was ich schon gesagt habe, eine, eine kulturelle Umwertung. Und da frage ich dann wiederum, Frage gebe ich ja wieder mal hier rein, was passiert denn mit diesen alten Arbeiterkneipen? Gibt es die noch? Werden die denn erhalten? Kümmert sich jemand darum, was ist mit den Arbeitern? Sind die da irgendwie präsent in dieser, äh, in dieser Geschichte des Viertels?
0: Genau, also Ring referiert wieder und fragt wieder nach den Arbeitern äh, und äh, ja beschreibt die symbolische Aufwertung, die in Stadtteilen wie zum Beispiel Plackwitz ja passieren. Was wir allerdings ganz spannend fanden beim äh, Zuhören war es gab einen Zuschauer, der hat äh, dann doch nach unserer Hinsicht doch sehr wichtig den Hinweis gemacht, dass ja eben wie gesagt nicht nur die Pioniere allein schuld sind, wenn wir es schuld nennen können, sondern ja auch die Immobilienwirtschaft.
6: Ich erinnere mich gerade noch an eine Veranstaltung im Corner Island, wo wir mal genauer gehört haben, was passiert eigentlich in der Stadt und über der Veranstaltung steht ja der Titel Gentrification, die Geister, die wir riefen, wo so ein bisschen mitschwingt, naja, die Kreativen sind selber schuld, dass die Mieten jetzt so hoch sind und dass sie vertrieben werden. Und ähm, wenn ich die Veranstaltung so richtig im Kopf habe, ist das ja nicht ganz so. Also da ist schon der Immobilienmarkt ähm, im Wesentlichen ähm, selber äh, der, der Antreiber und ähm, die Kreativen sind sozusagen das, was man weiß, oder das schicke Kaffee, aber ähm, also sozusagen mein Plädoyer ist, nochmal ein bisschen genauer in die Analyse zu gucken, was ist eigentlich los und dann ist man auch ein bisschen besser ähm, bei den Ansätzen und was kann man gemeinsam machen.
0: Ja, die ähm, Veranstaltung, auf die der Zuschauer da äh, hingewiesen hat, die könnt ihr auch nachhören. Den Mitschnitt gibt's es äh, von uns bearbeitet, zu finden unter www.freie-radios.net und dort einfach mal nach Gentry suchen. Gentry, wie bitte? So heißt unsere Sendung. Genau.
1: Und äh, wir haben gerade so ein bisschen verpasst äh, zu erzählen, wer noch mit auf dem Podium saß, außer Dieter Rink. Ähm, unter anderem saß da noch Roman Grabolle vom Verein Hinz und Kunst, beziehungsweise vom Verein Kunststoffe ähm, und Jens Bengelsdorf äh, für die Leipziger Wertimmobilien. Genau. Ähm, was in dieser Diskussion noch viel, äh, wonach, wonach viel gefragt wurde, war nach Handlungsmöglichkeiten. Also was gibt es für ähm, Handlungsspielräume, um so bestimmte Prozesse auch einfach aufzuhalten oder äh, zumindest zu verlangsamen? So einige Beispiele gibt es, also ganz groß wurde immer wieder geschrieben, dass es wichtig ist, sich zu vernetzen untereinander, sich auszutauschen und überhaupt erstmal irgendwie zu erfahren, was es gerade irgendwie alles für so Geschichten gibt an so Leute werden rausgekündigt und so weiter und ähm, außerdem gibt es mittlerweile auch schon die Stadt für alle Gruppe. Und gleichzeitig ist uns aber so beim äh, ja, Reflektieren über diese Diskussion schon auch aufgefallen, dass es bis jetzt kaum Antworten gibt. Ähm, auf dem Podium selbst hat unserer Meinung nach vor allem Roman ähm, so einige Handlungsmöglichkeiten genannt.
7: Was insgesamt notwendig ist, dass das Bewusstsein auch bei Politikerinnen und po Lokalpolitikern wachsen muss, dass wir seit vielleicht auch erst seit kurzer Zeit in einer anderen Situation stehen und dass es kein Einzelfall ist. Es ist ganz oft das, der Fall, dass man immer das noch als Einzelfall nimmt, wahrnimmt. Ich bin also ich muss bei mir ausziehen, aber ja pff, gut, dann muss ich sehen, wie das ist. Das wird immer mehr werden und ich hoffe, dass Leute aus dem einfach aus der Erfahrung heraus mitkriegen: Ich bin nicht alleine, ich kann mir Hilfe holen. Es, es gibt Leute. Ich komme leider dazu und äh, also da, da muss erstmal insgesamt ein Prozess eintreten, es sind keine Einzelbeispiele, sondern es wird langsam mehr und es wird deutlich mehr werden und dann muss auch entsprechend die Beratung äh, intensiviert werden und vielleicht auch professionalisiert werden. Es gibt den Deutschen Mieterbund, die Beratung anbieten, vielleicht nicht unbedingt so, dass sie jeden und jeder so äh, zur völlig in Zufriedenheit gereichen. Wie gesagt, es gibt auch andere Initiativen. Wir versuchen das für den Leipziger Westen zunehmend zu machen. Oder noch ist ja nicht mal mehr, mehr der Bedarf da. Also das Problem ist, was ich für uns geäußert habe, wenn man es momentan anbietet, kommen relativ wenig Leute. Aber das wäre das wären die, eher die Sachen, also ein politisches Bewusstsein oder ein, ein gesellschaftliches Bewusstsein, dass wir nicht mehr unter den Bedingungen der Shrinking City äh, leben ich denke, das wird noch sehr lange anhalten und ich denke, das wird, auch, wird sich noch verschärfen, aber da werden wir sehen, wenn wir uns vielleicht in fünf Jahren hier wieder unterhalten. Und zunehmend eine Mieterinnenberatung, eine Mieterberatung und ein Bewusstsein dafür, wir lassen das auch nicht mit uns, mit uns machen, wir wollen uns, also wir kennen unsere Rechte, wir wissen, was los ist, wir wissen, was, ist, was äh, bei einer, bei einer Fassadensanierung umgelegt werden kann, nämlich nichts, auch wenn das, oder weitestgehend nichts, auch wenn es der Vermieter ver sehr wahrscheinlich versuchen wird, auf die Miete umzuballern und so weiter. Das sind meines Erachtens die viel aussichtsreicheren Geschichten. Also äh, äh, vernetzen, in Kenntnis setzen und selber anfangen. Also äh, zu gucken, Wer, wer ist das? Natürlich muss man das, aber wenn es niemanden anders gibt, muss man vielleicht sich auch mal mit dem Nachbarn unterhalten und sagen, hast du dasselbe Problem? Und wenn ja, lass uns gemeinsam zu einem Rechtsanwalt gehen.
1: Ja, also miteinander sprechen, sich äh, Kontakte knüpfen und äh, vor allem sich nicht so alleine fühlen mit dem jeweiligen Problem. Ähm, was unserer Meinung nach in dieser ganzen Diskussion dann, also es wurde sehr viel auf die Rolle der Pionierinnen geguckt. Und ähm, da auch schon, ich finde, das ist auch wichtig, da so eine Verantwortung für, wie arbeiten die eigentlich mit den äh, Menschen, die da einfach in diesen Stadtteilen leben, ähm, in die sie neu dazuziehen. Und äh, gleichzeitig sind ja so Verdrängungsprozesse auch, und vor allem, ähm, immer auch stadtpolitische Entscheidungen und Immobilienwirtschaftliche ähm, Entscheidungen. Und ähm, genau, unserer Meinung ist, nach ist das so ein bisschen zu kurz gekommen, was für Einflussmöglichkeiten auf Stadt, LWB und Immobilienwirtschaft es eigentlich noch gibt. Ähm, der, wir haben jetzt gleich noch einen kleinen Song ähm, mit der Titel ist, es regnet Kaviar und wir haben den ausgewählt, weil es in Hamburg ein Netzwerk gegen Gentrification äh, in Hamburg-St. Pauli gibt äh, mit selbigem Namen.
0: Ja, das war Es regnet Kaviar aus Hamburg und jetzt der Blick zurück nach Leipzig und zwar in der Diskussion, die Geister, die wir riefen, über die wir gerade eben schon geredet haben, kamen auch ähm, Stimmen zu Wort zu der Situation, der aktuellen Situation der, von Clubs in Leipzig und zwar hat Steffen Kache von der Distillerie berichtet, wie es der Distillerie geht, wie es da vielleicht weitergeht und ein Sprecher der IG Westkultur hat berichtet, äh, ja, über das Ende der Clubs Super Chronik und Viktor. Im Westen. Und äh, ja, diese Berichte wollen wir euch nicht vorenthalten. Die kommen jetzt mal etwas länger zu Wort.
5: Die Distillery ist ja ein Ort, der, ähm, man sieht es schön an der Kreuzung, äh, in der nächsten Planung nicht mehr vorgesehen ist. Ähm, genau. Und äh, ja, wie ist denn da der Stand der Dinge? Also, es gibt ja einen Bebauungsplan, der hierfür erstellt wurde, der einfach besagt, dass dieser Ort äh, eigentlich nicht mehr da sein soll. Aber da weißt du mehr zu. Von daher fünf Minuten vielleicht mal kurz erzählen, die Geschichte.
8: Ja, also vielleicht kennen das einige von euch. Es gab ja im letzten Jahr im Frühling äh, einen Wettbewerb, wo es darum ging, äh, die Entwicklungsperspektiven oder die, auch die Entwicklung von diesem gesamten Gelände des Bayerischen Bahnhofs äh, festzulegen, woraufhin dann auch ein Bebauungsplan erstellt werden soll. Äh, dieses Projekt oder diesen, also diesen Wettbewerb hat äh, ein Projekt gewonnen, was äh, einen Stadtteilpark vorsieht, und eine relativ massive äh, Wohnbebauung, ähm, zum Teil so kleine Stadthäuser, aber auch äh, Mehrfamilienhäuser, insgesamt für, ich glaube, 4.000 Menschen sollen halt hier entstehen. Äh, konkret hier an dem Platz ist Wohnbebauung, sind Mehrfamilienhäuser geplant, das heißt, äh, wir wären dann weg. Ich bin dann, äh, kurz nachdem ich davon erfahren habe, dann sofort zum Stadtplanungsamt gegangen, haben wir mal, Informationen einholen wollen, wie denn jetzt so die zeitliche Perspektive aussieht und äh, da konnte mir jetzt niemand genau sagen, wie das jetzt genau, wann passiert. Es gab eine Aussage zwischen 5 und 15 Jahren, niemand weiß, was genau ist. Ich hatte dann vor drei Wochen ein Treffen mit äh, drei Vertretern vom Stadtplanungsamt hier in der Distillery, äh, auf Initiative des Stadtplanungsamtes hin, wo ich sagen muss, das war ein sehr interessantes Treffen und ich äh, habe den drei Leuten den Club gezeigt, erzählt, was wir so machen, was für eine Bedeutung der Laden jetzt auch deutschlandweit hat in der Szene. Ich habe sie so ein bisschen rumgeführt, das Objekt gezeigt und hatte das Gefühl, dass sie danach schon ziemlich beeindruckt waren von dem, was wir hier machen und gar nicht irgendwie erwartet hätten, dass sich dieser, hinter dieser Bruchbude irgendwas äh, Interessantes befinden könnte. Und das Ergebnis von diesem Treffen war dann auch, zum einen waren sie sehr beeindruckt, dass dann schon auch von Seiten des Stadtplanungsamtes, zumindest von dieser Facharbeiterebene, ähm, schon der Wunsch bestand, das zu erhalten. Und irgendwie ging sie dann mit den Worten, ja Mensch, irgendwie müssen wir doch mal gucken, dass wir die Planung und äh, das hier irgendwie zusammenbringen. Da gibt es natürlich schon, äh, wenn es jetzt hier um Wohnbebauung geht, schon ziemlich viele Konfliktpunkte. Also Lärm ist da das eine, und äh, letztendlich, jetzt die Baunutzungsverordnung Nutzungsverordnung sieht auch äh, Diskotheken in Wohngebieten nicht vor. Das heißt, im Moment sind wir hier ein Gewerbe- oder ein Mischgebiet. Wenn das dann Wohngebiet ist, wird das halt rein rechtlich wirklich ein Problem. Ähm, das ist halt jetzt die, äh, diese Ver Verwaltungsebene. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass wir zumindest, was so die Politik betrifft, auch ein ziemlich gutes Standing haben. Und äh, im Moment ist jetzt, glaube ich, der Stand, dass es jetzt einen Aufstellungsbeschluss gibt. Ein Aufstellungsbeschluss, dass ein Bebauungsplan äh, entwickelt werden soll. Und dieser Bebauungsplan wird dann im Prinzip die rechtlichen Grundlagen schaffen, letztendlich Baurecht schaffen. Und dann ist halt die Frage, wenn, äh, wenn dann irgendwann ein Investor kommt, der halt sagt, okay, für mich ist das interessant, hier Häuser hinzubauen, kann es natürlich auch sehr schnell gehen. Wir wollen natürlich gerne hier bleiben, klar. Wir haben jetzt <coughs> uns hier seit 17 Jahren eingerichtet, haben auch ein sehr gutes Standing äh, Deutschland und weltweit. Und äh, es gibt zum Beispiel jetzt im Moment so eine Online-Petition, da geht es um neue Gebühren äh, bei der GEMA, wo sich ziemlicher Widerstand regt. Und äh, bei dieser Online-Petition kann man ziemlich gut sehen, so deutschlandweit verteilt, wo die Stimmen herkommen. Und äh, die Top 5 werden, da am werden dann gezeigt und äh, unter den Top 5 sind halt drei St äh, Stadtteilbezirke aus Leipzig. Da ist halt äh, die Südvorstadt, Konnewitz und Plagwitz dabei. Das sind halt die drei mit Abstand meisten Stimmen auf die Postleitzahlenbezirke bezogen. Und äh, das ist für mich halt auch ein Zeichen, dass äh, der Support jetzt der Szene für eure Clubs hier in Leipzig ziemlich massiv ist und dass auch das, das Standing hier der Clubs und auch die Szene an sich sehr stark ist und dass schon äh, ein ziemliches Interesse besteht, dass Subkultur hier in Leipzig erhalten wird. Also, dass da schon wirklich auch ein Potenzial da ist, äh, Kräfte zu entwickeln, um sich gegen so eine Stadtentwicklung, die letztendlich die Subkultur äh, ja, dann weg ausradiert, äh, dass es da schon ziemlich einen ziemlichen Gegenwind geben kann. Also, das macht mich natürlich auch wieder etwas optimistisch, dass wir, wenn es dann hart auf hart kommt, schon ziemlich viele Leute aktivieren können, die uns hier unterstützen.
4: Und ja, und wie gesagt,
8: das ist halt jetzt wirklich der Plan, das ist halt die Frage, wie das jetzt weitergeht. Ob wir es jetzt schaffen, irgendwie äh, praktisch diese Planung, die jetzt im Prinzip, klar, wenn ich mich jetzt so normale Menschen hineinversetze, die normale Leipziger Bevölkerung, die ja hauptsächlich neben der großen Brachfläche viele Ruinen sieht, die natürlich halt auch schon verstehen kann, dass sie hier äh, klare, saubere Strukturen haben wollen, äh, dass man das schon irgendwie miteinander irgendwie in, in Einklang bringen könnte.
9: Mein Name ist Sven Deichbuß, ich bin von der Interessengemeinschaft Kultur West, tatsächlich ein solches Netzwerk, was sich vor zweieinhalb Jahren gegründet hat, im Leipziger Westen, weil es dort genau diese Probleme gab, die hier für mich so ein bisschen überhaupt nicht auf dem Tableau sind. Und ähm, auch hier wirkt es so ein bisschen, als ob alles okay ist und solche Sachen wie die Besetzung am äh, Samstag oder dieser Versuch ähm, mehr oder minder irgendwie ein Streich von ein paar Leuten waren. Ähm, nun ist immer noch unklar, was dort wirklich passiert ist am Samstag und wer das war aber ich glaube, die, die Frage, die man sich viel mehr stellen muss, ist, was passiert hier tatsächlich mit diesen, wie Sie sie nennen, Pionieren, die diesen Stadtteil vor fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10 Jahren, als da noch kein Hahn gekräht hat, beispielsweise in Plakwitz, ähm, als es noch allen egal war, wenn dort die punk um drei Uhr nachts erst zugemacht hat, weil man mal froh, dass überhaupt irgendwas passiert, geschweige denn, wenn sich irgendjemand tatsächlich aufgerafft hat äh, und ein Gebäude mehr oder minder also komplett legal, aber angefangen hat, dieses auszubauen. Ähm, das ist mehrfach passiert. Wir haben im letzten Jahr zwei Clubs verloren im Leipzig-Plagwitz. Und genau an dieser Tangente, Tschochersche Straße, Karl-Heine-Straße, wo wir meiner Meinung nach diese Punkte von Gentrifizierung, ob es nun der Idealdefinition äh, entspricht oder nicht, aber diese Verdrängungseffekte von, es kommen Bewohner, die viel Geld haben, es wird dort an der, karl heine ecke in schöne villa gebaut und plötzlich geht zum Beispiel der Club daneben krachen. Das hat sehr viele Gründe, warum im Namen Superchronic kaputt gegangen ist. Das hatte finanzielle Gründe, dort sind Mieten nicht geflossen etc. Aber hier muss man auch meiner Meinung nach die Frage stellen und die kam jetzt auch, wie, wie stellt sich die Stadtpolitik dazu, wie stellt sich die Verwaltung zu solchen Prozessen? Und das Super Chronic ist über ein halbes Jahr mehr oder minder zugemacht worden mit fadenscheinigen Begründungen und Genehmigungskämpfen und konnte dadurch auch die Mieten nicht mehr zahlen. Wir haben, und das ist noch nicht sonderlich bekannt, das wird vielleicht noch ein gewisses Presseecho geben, ähm, vor vier Wochen das Victoriara verloren. Ein Club, der sechs, sieben, acht, neun Jahre dort gerödelt hat, der dort diesen Keller vom ehemaligen Felsenkeller vom Müll befreit hat. Das waren wirklich, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Meter hoch, alles voller Müll. Und die dort acht, neun Jahre reingesteckt haben an Arbeit, an ähm, Sanierung, an Investitionskosten. Und jetzt, und das ist auch noch nicht geklärt, was dort wirklich passiert ist, aber es ist klar, ebenfalls nicht zahlen konnte. Und zwar, weil die Stadt selbst, die, dort einen, ähm, die Stadtwerke haben dort einen Wasserschaden produziert und ähm, dort sind keine Gelder geflossen. Das heißt, die Stadt hat der Stadt Geld gesch geschuldet, und hat keinerlei Initiative unternommen, dort irgendetwas zu machen. Und deshalb musste das jetzt zugemacht wo werden, wurde zwangsgeräumt. Das sind Prozesse, wo wir uns fragen müssen, was macht die Politik hier? Und das sind Prozesse, wo wir als Interessengemeinschaft Kultur West in beiden Fällen ähm, versucht haben zu moderieren, in beiden Fällen gescheitert sind, an der Stadt, an der Verwaltung in diesem Fall, auch politisch nicht mehr viel machbar war. Und dann muss man sich fragen, was bringt es, wenn die Pioniere da sind, etwas aufbauen und dann mehr oder minder selbst verschuldet oder aus welchen Gründen auch immer, was die Stadt dahinter sieht, ähm, rausgeschmissen werden oder gehen müssen und Akteursnetzwerke ähm, ja, ins Leere laufen, weil selbst die Moderationsarbeit, die hier läuft, ähm, keine, keine Früchte trägt. Und das sind Prozesse, die tatsächlich stattfinden. Und man kann argumentieren und die Hintergründe aufbauen etc., aber ähm, es geht weiter. Der Wöhner im Wächterhaus an der Ecke äh, Tschochersche karl Straße hatte auch schon mehrfach Besuch jetzt. So sieht es ähnlich aus. Und das sind für mich Gentrifizierungserscheinungen. Dort geht der Babyschutz weg, weil in der näheren Umgebung Leute Druck machen bei der Stadt, die es sich leisten können, einerseits dort zu wohnen und Willen hochzuziehen und andererseits auch tatsächlich die Kontakte in die Stadt haben. Und dann müssen wir gehen, müssen unsere Clubs gehen. Und die Frage ist, was kommt danach und wie viel Kultur ist ja tatsächlich noch machbar, die Subkultur ist, wie auch die Teenagerie.
0: von den Specials aus dem Jahre 1981, wo es darum geht, dass die Clubs geschlossen werden, äh, so wie auch in Leipzig Clubs in Gefahr sind, wie wir gerade gehört haben. Hier bei Gentry wie bitte, eurer Sendung für Stadtentwicklung in Leipzig. Ja, der Song der Specials bezog sich zwar eher auf die ja, grauen 80er oder spät 70er Jahre Großbritanniens, aber ich fand ihn jetzt trotzdem ganz passend hier.
1: Ja, wir haben vorhin schon erzählt, dass es äh, in, ähm, vom, am 20. und 21. einen Workshop gegeben hat zur nachhaltigen Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft im Leipziger Westen, ähm, organisiert vom Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung. Um diesen wor Workshop ging es auch bei dieser Podiumsdiskussion. Ähm, Genau, Stefan Geis hat äh, während der Diskussion einen, wurde aufgefordert, äh, ein kleines Fazit zu ziehen, beziehungsweise selbst was zur Stadtentwicklung zu sagen und hat sich unter anderem auch über diesen Workshop geäußert.
3: Äh, Punkt eins äh, ist, glaube ich, das, was wir eigentlich äh, seit den frühen 90er Jahren in Leipzig betreiben, ist eine Stadterneuerungspolitik im Dialog. Also wir versuchen eigentlich immer Lösungen in den Stadtteilen zu entwickeln, auch unter starker Berücksichtigung der Leute, die da wohnen, leben, wohnen wollen und äh, deren Interessen. Das äußert sich äh, dadurch auch im Leipziger Westen zum Beispiel, dass wir eigentlich schon seit Jahren äh, keine... Politik mehr betreiben, die, sagen wir mal, eine hochpreisige Sanierung als Standardinstrument äh, unterstützt. Das haben wir lange Zeit getan, weil einfach die Aufgabe darin bestand, Wohnraum und Stadtquartiere wiederherzustellen. Und äh, das klang hier ja auch schon an, also das, sagen wir mal, über Hausprojekte allein und über Pioniere zu tun. Das ist immer ein Aspekt, auch ein wichtiger Aspekt, aber das regelt keinen Gesamtmarkt. Insofern waren die Investoren lange Zeit wichtig, sind es aus meiner Sicht auch nach wie vor. Aber aus der Stadterneuerungspolitik haben wir uns schon lange, bevor der Markt im Grunde in einer Weise erhitzt oder vielleicht auch punktuell überhitzt ist, aus dieser Politik zurückgezogen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo es städtebaulich, strukturell, also stadtstrukturell wichtig ist, unterstützen wir eigentlich die normale Investition äh, nur noch marginal. Sondern äh, wir setzen zunehmend auf Instrumente, die eben erstens das selbstgenutzte Eigentum unterstützen, äh, mit all seinen positiven und negativen Aspekten. Positiv sicherlich äh, das Umkehren der Stadtflucht, negativ äh, sicherlich, dass das, was architektonisch, äh, auch, sagen wir mal, baukulturell, auch vielleicht teilweise an Mentalität in die äh, Stadtteile gebracht wird, nicht immer konfliktfrei mit dem abläuft, was, äh, sagen wir mal, auch an kreativer Nutzung da war. Das war zum Beispiel ein äh, Ergebnis auch unserer Diskussion am Wochenende, dass diese Konflikte zwischen äh, Selbstnutzern, Familien, jungen Familien, die ja durchaus ihre Berechtigung haben und kreativen Nutzungen in Form von Clubs, äh, zum Beispiel auch und Veranstaltungen, dass die durchaus da sind. Bei der Anst Veranstaltung am Wochenende ging es um eigentlich einen Spezialaspekt der Stadtentwicklung, den wir auch schon seit Längerem im Blick haben. Wir haben 2007 äh, ein Forum gemacht, das hieß mit Kultur in die Spur. Wir haben dann 2010 uns mit der Frage beschäftigt, äh, Leipziger Westen Kultur und Kreativraum und sagen wir mal einfach auch mal zugehört oder hören wollen, was sind die Ansprüche, äh, erstmal auch so der Wirtschaftsunternehmen und der Pioniere der Kultureinrichtungen, der, Kul der kulturellen Initiativen, die sie an ihren Stadtteil stellen. Da ist sehr schnell, auch schon 2010, klar geworden, äh, billiger Arbeitsraum, billiger Wohnraum ist ein ganz wichtiger Aspekt, gerade für kleine Unternehmen. Das ist hier auch nochmal rausgekommen. Wir haben auch festgestellt, dass, sagen wir mal... Äh, die Situation an der georg schwarz in Lindenau, in Gewerbegebiet von Plagwitz, nicht mehr so ohne weiteres miteinander vergleichbar sind und die dort erst recht nicht mehr vergleichbar sind mit der Karl-Heine-Straße. Also es gibt eine sehr kleinräumige Differenzierung inzwischen. Was ich interessant fand persönlich war, dass, sagen wir mal, ähm, tatsächlich so das Visionäre, ähm, war gar nicht, das war gar nicht so einfach rauszukitzeln, sondern man hat gemerkt, man ist in einem Prozess, der gerade im Moment wahnsinnig schnell äh, geht, also vor allen Dingen in den letzten Jahren wahnsinnig schnell gegangen ist, wo man sich als Teil fühlt, zum, also als aktiver Teil gleichzeitig als Betroffener fühlt, wo man selbst nicht so genau weiß, wo man hintergeht, so, so ein bisschen so ein Fazit war, eigentlich möchten wir, das ist noch nicht schlimm, wir empfinden das alle nicht als bedrohlich, aber wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht, dann, könnte das schon äh, auch, sagen wir mal, negativ sein Also so der Wunsch nach, sagen wir mal, ja, lieber ein bisschen langsamer und vorsichtiger ähm, die, Entwicklung also die Entwicklung begleiten, wurde da formuliert. Man hat durchaus auch Anforderungen an die Stadtpolitik gehabt. Also äh, es wurde aus meiner Sicht nicht formuliert, zieht euch zurück, macht keine Entwicklung mehr, sondern wir merken natürlich auch, dass man nicht so weitermachen kann wie in den letzten zehn Jahren, sondern dass wir sehr viel feinkörniger und äh, ausdifferenzierter jetzt werden müssen. Danke.
5: Und ähm, es war ja auch eine Form des Dialogs, der da stattgefunden hat.
3: Ähm, wird der Dialog noch ein bisschen ausgebaut? oder? Ja, also es gibt... Eigentlich jetzt inzwischen sagen wir mal, fast monatlich äh, haben wir irgendwelche Themenabende in den verschiedenen Gebieten. Ähm, wir werden das, was da jetzt erarbeitet ist, was erstmal als äh, singuläre Veranstaltung angelegt war, auch im Projekt von Creative Cities. Wir werden das sehr sorgfältig dokumentieren. Wir haben dann auch was, äh, denke ich, in der Hand. Wir, befinden uns in einem Prozess schon die ganze Zeit und äh, nehmen auch die Veränderungen in diesem Prozess sehr deutlich wahr. Wir müssen auch darauf reagieren, weil wir, wenn wir weiter Fördergelder äh, an, einwerben wollen, wir haben noch nicht alle Straßen äh, repariert, wir haben noch nicht äh, überall genügend Kindergärten und Schulen gebaut, ähm, noch nicht überall genug Spielplätze. Also es ist aus meiner Sicht nicht so, dass es für die Stadt keine Arbeit mehr gibt. Äh, sondern die Frage ist halt, wo und wie und mit welchen Mitteln und äh, um das auch rauszufinden, auch um die Gelder zu kriegen, äh, müssen wir sehr intensiv, denke ich, auch hingucken.
0: Soweit also Stefan Geis, gesprochen auf der Diskussion Die Geister, die wir riefen. Stefan Geis vom Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung. Ja, ich finde ja, wenn man ihm so zuhört, klingt das ja erstmal alles ganz gut. Aber ja, ich finde, seine Sprechweise ist dann doch eher so recht offen und unverbindlich. Und auffällig fand ich auch, dass er eben ja dass er eben doch vom Gesamtmarkt von Wohnungen redet also so eine Idee wie ein Recht auf Wohnraum für alle scheint ihm doch fremd zu sein ist halt auf alle Fälle ein Markt für ihn ja und dann fand ich es noch ganz interessant dass er halt ja eben die Wirtschaftsunternehmen im gleichen Zug nannte wie die Pioniere die vielleicht da vielleicht auch gar nicht wirtschaftlich arbeiten wollen manche von denen zumindest die sogenannten Pioniere der ja des kreativen Daseins im Westen. Weiß ich nicht. Aber wir haben noch eine andere Stimme zu dem Workshop.
1: Ja, ich sitze hier gerade im äh, Büro von Sanne und ich würde dich jetzt einmal bitten, dich einmal kurz vorzustellen und äh, deinen Bezug zu Leipzig und was du gerade hier so in der Stadt treibst, zu erzählen.
2: Ja, hallo, ich bin Susanne. Also mein Büro ist hier in der Georg-Schwarz-Straße 7. Ich betreibe hier... Ein, ähm, eine Werkstatt für visuelle Kommunikation. Ich bin Grafikdesignerin, freiberuflich unterwegs und dann auch in meiner Freizeit aktiv im Kunststoffe e.V. und ähm, ja, so treibe ich mich quasi hier rum, also arbeitend und meine Freizeit hier in der Georg-Schwarz-Straße verbringend.
1: Und du hast auch bei diesem Workshop teilgenommen.
2: Erzähl doch mal, was aus
1: deiner Perspektive so, worum es ging und, ja
2: genau, das reicht ja auch erstmal. Also worum ging's? Ja, also die Stadt Leipzig, ähm, speziell das ähm, ASW, hatte eingeladen zu diesem Workshop. Und ähm, der ging zwei Tage im Tapetenwerk und es ging darum, ähm, ja quasi zu gucken, wo steht die kreative Szene, speziell im Westen, wie ist sie aufgestellt, wie sind die Lebens- und Arbeitsbedingungen, was kann und muss verbessert werden, wo kann es hingehen, was ist wichtig, wo brauchen wir Unterstützung, ähm, wie sieht die Kommunikationsstruktur aus, war unter anderem ein Thema, die Infrastruktur und ähm, eben auch Grundvoraussetzungen, Immobilienwirtschaft spielt eine Rolle und das ist sehr, also für mein Empfinden sehr konzentriert zwei Tage erarbeitet worden und ja, darum ging es im Wesentlichen erst einmal.
1: Also du bist ja selber auch hier ähm, nun kreativ tätig, was hat der Workshop für dich als eben selbstständig Tätige als Resultat gebracht oder was hast du daraus mitgenommen?
2: Und was denkst du, wird darüber hinaus noch passieren? Für mich als selbstständig Tätige war in erster Linie spannend zu sehen, wo die anderen Kreativen hier rundherum sozusagen stehen, dass die Probleme eigentlich... In, in allen Bereichen die gleichen sind. Also es geht immer wieder darum, wo gibt es bezahlbare Räume, wo kann man sich ähm, verwirklichen, Freiräume gestalten, Freiflächen nutzen und wie kann man dann letztendlich mit dem, was man hier kreativ macht, ähm, Geld verdienen, wie kann man hier leben und ähm, wie schafft man es, dass dann wir sozusagen nicht wieder verdrängt werden, also dass die Räume äh, für uns erhalten bleiben. Also das war durch den ganzen Leipziger Westen quasi Konsens, dass uns ganz wichtig war, dass die Räume, die wir aufgemacht haben, in ihrer Entwicklung ähm, unterstützt werden, dass die Räume beibehalten werden und dass irgendwo auch eine, eine gewisse Langsamkeit, nenne ich es jetzt mal, heißt nicht Rückständigkeit oder nicht Weiterentwicklung, sondern einfach eine Behutsamkeit in der Entwicklung des, des Weitergehens hier im Westen. Ähm, sozusagen wichtig ist. Habt
1: ihr Forderungen formuliert oder ähm, so Ansätze, wie ihr das umsetzen wollt und könnt miteinander gefunden?
2: Ja, es sind viele Ideen und äh, Forderungen im Raum. Also eine Forderung ist natürlich die nach bezahlbarem Raum. Also da ist ja auch ein guter Kontakt dann auch zur Stadt da, so wo dann auch immer geguckt wird welche Immobilien können jetzt günstig abgegeben werden. Eine große Forderung ist natürlich, dass die LWB-Bauten, der, der Bestand auch ähm, entsprechend noch von der Stadt gehalten wird beziehungsweise dann abgegeben werden kann, nicht an Großinvestoren, sondern eben an Leute, die Projekte machen wollen, die sich hier beruflich verwirklichen möchten. Also das ist eine große Forderung an die Stadt, Also wo, wo wir wirklich Unterstützung brauchen, weil das sozusagen Grundstock ist. Wir haben gar nicht so die Forderung jetzt nach größeren ähm, finanziellen Unterstützungen gestellt, sondern einfach so ein bisschen ja nach Schutz und, und Pflege der bestehenden Sachen. Und ähm, dann auch vielleicht die, die Idee an die Stadt herangetragen, die Fördermaßnahmen, die sie entwickeln oder die es ja auch von der EU gibt, also Ausschreiben und so weiter, auch hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit zu überprüfen und wirklich auch. Förderprojekte oder Projekte ins Leben zu rufen, die dann von der Stadt oder vom Staat, von der EU unterstützt werden, die nicht nur auf ein halbes Jahr angelegt sind, sondern die wirklich auch länger gehen, wo man was entwickeln kann, wo man für den Stadtteil auch wirklich dann nachhaltig was entwickeln kann und auch für sein eigenes Leben, weil uns ist es eigentlich ganz wichtig, gewisse Sicherheiten zu haben. Also das war auch Konsens durch die Bank weg. Das, das was wir in allererster Linie brauchen, ist eine Sicherheit, eine, um, um wirklich langfristig hier was aufzubauen und dass man nicht weiß, okay, in, in einem halben Jahr ist hier wieder alles durch, dann können wir uns die Mieten nicht mehr leisten und dann müssen wir wieder weiterziehen und dann fangen wir woanders von vorne an. Sondern wir wollen einfach auch ja, was aufbauen und hier und unser Leben leben. Im Rahmen des Workshops wurde dann auch eine Endpräsentation erarbeitet und wir waren aufgefordert für die einzelnen Teilbereiche und Gruppen, Slogans zu finden und für unseren Teilbereich gab es dann oder haben wir den, den Slogan erfunden Vollzeitstelle statt Vollsanierung und die Idee dahinter ist, dass es eigentlich richtig cool wäre, wenn wir in unserer Vereinslandschaft richtige Vollzeitstellen auf dem ersten Arbeitsmarkt hätten, die auch entsprechend bezahlt und gewertschätzt werden, weil ähm, wir denken, wenn, wenn das passiert, also wenn, wenn die Basis, die wir hier bieten ähm, für diese Stellen, wenn, wenn das passiert, dass diese Stellen richtige, ordentliche, regulär bezahlte Arbeitsplätze werden, dann können wir auch so langsam anfangen, über wirklich Kultur und Kreativwirtschaft zu sprechen, wo dann die Leute auch ähm, mit dem, was sie machen, was sie gut finden, was sie in die Gesellschaft einbringen können und hineintragen können, dann auch bezahlt werden können und davon leben können. Ganz einfach.
1: Auf der Veranstaltung wurde ja auch viel ähm, die Forderung eigentlich gestellt, so dass die Vereine und ähm, Akteurinnen hier jetzt äh, nicht nur im Westen, ne, so, sondern auch generell, aber äh, wir sind ja nun mal hier in der Georg-Schwarz-Straße und äh, vor allem Kunststoffe-Verein, dass die sich irgendwie auch darum kümmern, so eine Zusammenarbeit oder einen Bezug zu den Menschen, die hier im Stadtteil leben, herstellen. Was tut denn der Kunststoffeverein in dem Rahmen und vielleicht
2: hast du ein kleines Beispiel. Ja, also Kunststoffe ist hier sehr aktiv, was äh, unsere Materialsammlung betrifft, beziehungsweise dann die äh, Workshops, die mit den Materialien arbeiten, die in unserer Sammlung zu finden sind. Und da kommen Kids aus dem Stadtteil hier rundherum gegenüber von der anderen Straßenseite. Die Kids kommen rum zu uns zum Workshop und ähm, ja, dann geht es hier zur Sache, wird gebastelt und die Sachen neu verwertet, in einen neuen Kontext gestellt. Und ähm, dann natürlich ganz groß, ganz aktuell. Ähm, nächste Woche am 12. Mai haben wir hier unser Straßenfest, was wir zum dritten Mal veranstalten. Los geht's um 10 Uhr mit unserem frühbü frühstücksbuffet im Hinz und Kunz. Und ab 13 Uhr haben wir dann bunte Stände, Manufakturistenstände, ähm, lecker Essen. Wir werden eine kleine Kunstausstellung haben zwei Bühnen mit ganz, ganz vielen Bands. Kommt zahlreich und feiert mit uns. Das Wetter wird toll.
1: Wer wird Millionär? Von der Band Britta, Namensvetterin meinerseits. Ähm die Band gibt es seit 97 und unter anderem ist Christiane Rösinger, die auch bei den Lassie-Singers gesungen hat, Bandmitglied. Ähm, ja, Krebsen, Wursteln, Durchschlagen, das ist eine Zeile in dem Song, äh, kommt mir ziemlich bekannt vor und äh, wahrscheinlich ziemlich vielen der kreativ Tätigen, ähm, um die es ja auch immer wieder geht äh, bei uns in der Sendung. Und äh, Genau, ich finde, der Song bringt das eigentlich relativ gut irgendwie nochmal so raus, dass ähm, man selbst, wenn man sozusagen als sogenannte Pioniere bezeichnet wird, nicht unbedingt in einer total privilegierten Situation ist, sondern eher prekär lebt und dann doch jeden Monat irgendwie gucken muss, wo kommt denn eigentlich die Kohle für die